0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Между строк.
1: Проект Радио КП о самых
0: актуальных книжных новинках.
1: Друзья, радио Комсомольская Правда. У нас праздник 19 июня. Это День медицинского работника и как не с человеком который напрямую связан с медициной более того книгу написал не встретиться в прямом эфире и мы встречаемся зухра павлова доктор павлова эндокринолог кандидат медицинских наук еще куча должностей Доктор Павлова, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие. Слушайте, здравствуйте, дорогая комсомольская правда.
1: Книга «Обман веществ» соавтор Зухры. Олесь Носова. Олесь, привет.
2: Да, привет, привет, Миша.
1: Ну что, давайте так. Во-первых, как себя чувствует издание, которое вышло... Сколько уже, Олесь?
3: 12 тысяч, печатная копия. И электронных, честно говоря, мы даже не считали, сколько уже распространилось. Ну, просто потому, что их все продают.
1: То есть, я, я хотел спросить, сколько, сколько по времени... — Сколько уже книжки? Один, э,
3: — год и четыре месяца.
1: — Год скажу. и четыре месяца, то есть да. такой подрощенный ребеночек, и это достаточно успешный проект. Есть объяснение, в чем успех?
3: — Нету. Это, это произошло абсолютно случайно, так. мы абсолютно не думали, что так получится, просто Зухра Шариповна у нас в бесценных знаний, а я задавала ей простые вопросы, которые есть у обычного человека, у обычного читателя «Комсомольской правды», и вот мы вот как-то вот это все билетаризировали. и в итоге получилась книга, и книга стала бестселлером на второй день, что это было, конечно, вау.
1: Да, вопросы, между прочим, не только ответы на вопросы, которые задаются, но после книги, вернее, как даже прочитав аннотацию ее, вы узнаете, как мед, сахар и соль заставляют нас стареть быстрее. Есть ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгеймера и воспалениями? И хочется рассказать, Раиса Захарна, я бы сейчас горбушечкой бы отравился. Я все понимаю. Слушайте, есть что можно, Зухра, скажите мне, вот что можно есть.
2: Все, как говорил Всё. классик, ну, Всё. ложку.
1: Понятно, да. Знаете, как я, я по-моему, это часто повторял, но если технически, если торт не разрезать, да. это один кусочек, по большому счету. Да. Как у нас с культурой питания? У нас периодически говорят культура пития, культура еще чего-то. Вот с культурой питания у, у россиян как?
2: Да во всем мире с этим достаточно большая беда, потому что когда оценили рынок общественного питания, то 75% ушло на фастфуд, представляете? 75%. У нас
1: Макдональдс из новостной ленты не, не, не уходил. Да да. да,
2: да, да. Ну, теперь ему пришла какая-то достойная альтернатива, там тоже много всякого не очень полезного. Угу. Вот, поэтому я за то, чтобы люди питались здоровой пищей, причем это просто, это вообще не сложно, совсем. Ну, вот, например, да мы как все представляем здоровую пищу, это что-то такое, долго готовится, очень дорого, а на самом деле... Возьмите
1: пусть... молодой брокколи, ростки, и фасоли.
2: Порощенные под луной. Да, и собранные
1: девственницами, да. да. где-то у подножия горы.
2: Да, недосягаемый. Нет кусок вареного мяса, например, да, грудка индейки там или даже просто любая часть этой индейки без кожи. И овощи, помидоры, огурцы – это отличное питание совершенно. И что может быть проще, чем сварить? Не надо стоять над этим, не надо там температуру вымерять и так далее. То есть, правда, питаться здоровой пищей просто. Ничего сложного. Зухра,
1: три. Вот сейчас мне назовите три самых вредных продукта на ваш взгляд.
2: Жирная, насыщенные жиры. имеется в виду животные жиры, да. Вот когда жирный кусок мяса с него прям течет. Особенно если сейчас это
1: кто-то от шашлыка отложил уже.
2: Особенно если это пожаренное. Да, 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 Вот и копченая, вяленая, колбасы. Вот это все не полезно.
1: Жирное, копченое. Ну, и вяленое пишем, да?
2: Жареная, жареное, жареное так, прежде а, всего жареное. Ж, жареное. Миша
3: записывает очень Я просто, да,
1: причем мне хочется дописать, очень вкусно. Это действительно очень вкусно.
3: Вкусные точки. А три,
1: вкусные это мы сейчас к этому подойдем обязательно. А три самых полезных, на ваш взгляд?
2: А, это а, Вот так сложно сказать три самых полезных. Но это, во-первых, баланс. Вот самое полезное, вообще, вот кардинально, это баланс. То есть, смотрите, когда говорят едим только вегетарианские, да, по, в смысле, вегетарианская культура, нет, это неправильно. Едим только, становимся только мясоедами, это неправильно. Нам нужно балансировать. Балансировать белки растительные животные очень полезно. Балансировать белки и растительную клетчатку очень полезно. Нам полезно есть и фрукты, сезонные. То есть сейчас лучше не есть мандарины, а зимой лучше не есть клубнику. Соблюдать сезонность. То есть вообще самое полезное это физиология. Вот так, как придумано.
1: То, что растет, берите и ешьте. Да, да, да. Не то, что не растет, а привезено откуда-то.
2: Ну, век э э э э э глобализации очень сложно говорить, да, не ешьте там какие-нибудь э турецкие помидоры. Нет, ну, э, не в этом проблема. Проблема в том, что и у нас помидоры созревают летом, да, в Турции чуть пораньше, у нас чуть попозже. Но э помидоры надо есть в сезон помидоров, квашеную капусту надо есть зимой, это очень полезно, а летом и осенью надо, ранней осенью надо есть э свежую капусту, вот ту, которая выращена. Ну, то есть ничего из нее не приготовленное. Хотя можно и готовить, можно тушить, можно варить, можно чего-то запекать и так далее. Но сезонность ⁇ это наше все. Когда мы стали отходить от этой сезонности, мы стали получать новые проблемы со здоровьем, которые долго никак не могли объяснить. Потом все стало на свои места. Поэтому сезонность тоже очень важна.
3: Ну вот, Миш, можно, извини. но я вот, например, считаю, что самые полезные продукты ⁇ это яйца, да. это капуста, да. В капусте очень много клетчатки. Там есть мой
2: любимый сульфурафан,
3: да. который от рака спасает, от всего да. спасает и от жира спасает. И от конечных
2: продуктов углеродения. Да. И
3: творог. Да. А разве мясо не полезно? Нет. Ну, если говорить от трех. Вот мне кажется, на этих трех продуктах можно, в общем-то, нормально так продержаться.
1: Творог, Просто... яйца, капуста.
2: Да. Не, не согласна. Мясо все-таки надо добавить. Тогда давай 4. так: белки, белки, белки. Мясо, творог, яйца. Вот три самых полезных белка – мясо, творог, яйца. Идеально. То есть, смотрите, мы могли бы заменить белки, все белки животные, рыбой, да? но тогда мы не получим очень важных компонентов, которые есть только в красном мясе. Поэтому не надо его есть каждый божий день. Его можно есть 2-3 раза в неделю, и этого будет достаточно. Но без красного мяса человеку нельзя. Клыки у него точно не из-за капусты ему нужно вот эту вот плоть образно говоря рвать а, а тогда уже вот капусту давай в растительные ну, три хорошо, самых полезных ладно. растительных да. капуста абсолютно точно Зелень нам нужна. Да. Да, потому что абсолютно. там витамины витамина группы В и так далее.
1: И те, кто отложил шашлык, сейчас снова взяли
0: его да. скинзой. Уже скинзой.
2: Точно, абсолютно. И в эти растительные дела, я бы еще отнесла фрукты. Они нам тоже очень полезны. Но когда человек садится на какую-нибудь, да, там арбузную диету или яблочную диету, это очень не полезно. Это прям вред из вреда.
1: Диеты вообще полезны?
2: Диеты я вообще не люблю слово диета. Я люблю.
1: Как Майя Михайловна Плесецкая да. говорила, лучшая диета, жрать меньше, и все. Да, вот да, да.
2: Гениальная была женщина Царство Небесное. Диета это временная история, да. Но если человек сейчас питается правильно, а завтра неправильно, все проблемы вернутся. Как говорил, знаете, товарищ Гиппократ, прежде чем начать лечить человека, узнаю у него, готов ли он отказаться от всего того, что сделало его больным. Она с больными делает прежде всего неправильное питание. Поэтому диета это. Временной промежуток. Питаться правильно надо всегда. При этом, если вы попали на шашлыки и там все с майонезом, и все жирное и жареное. Миша, держитесь.
1: Извините, Зухра, мне как раз мне это пробовать не надо. Мне достаточно понюхать, чтобы было плюс 3 кило. А у меня уже вот возраст такой, когда ты понюхал просто и уже. О,
2: какая классная мысль! В любом возрасте можно быть здоровым. Вот, честное слово, в любом абсолютно. Что в младенчестве, что в в жилом возрасте что в старческом возраст э, условное понятие если э, жить правильно то вообще никаких проблем ну вот э, мы же с оле вячеславной можем забраться в те платья которые носили 18 лет а нам извините 16. скоро что... 16.
1: <свят> 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 что меня поражает почему вы едите у вас все откладывается в нужных местах
2: <свят> не у всех
1: <свят> <свят> не у всех это у меня у меня как раз в ненужном месте это все. Не... но э, хорошо но ведь вы не опять же а -а -а Олеся, которая является соавтором книги «Обман веществ». Я, я не знаю, до знакомства с Зухрой, Олеся, но...
3: сделал сделала меня человеком. Это во-первых.
1: Мы же работаем в одном здании. Кофеечек, да, булочка, сэндвич набегу перекусить. что
3: называется... Спасибо за этот вопрос, да. Те люди, которые ходят со мной в редакционную столовку, они удивляются. Потому что я ем то же самое, что едят все остальные. Но есть нюансы, что называется. «А ты что, хлеб ешь?» Я говорю, я ем хлеб, я люблю да. хлеб. Простите, хлеб, я буквально доктор... Олесю
1: видел на, э, на, этой, на, на, на той неделе в столовой, и я удивился количеству того, что у нее на подносе. Потому что у меня было в два раза меньше, но при этом...
3: Я ем, э, как Зухра шарипана говорит, правильно, и по чуть-чуть. Я знаю, что еда должна быть полноценной. Что значит полноценной? Обязательно должен быть белок, углеводы, сложные углеводы и жир. И, и без этого нельзя. Вот нельзя, условно говоря, есть обезжиренный творог, потому что ты им не наешься. Через там какое-то как, какое количество времени тебе захочется есть. Вот. Если ты ешь, допустим, чистый белок, то опять же ты им не наешься, потому что желудку нужна масса. Клетчатка. То есть, условно говоря, э, творог надо там э, с огурцами, например. Э, вот это уже полноценная пища становится. Вот. Жиры особенно, просто главное не хватать жирные, а Жиры там, э, пище как-то сами материализуется. Вот. Так что все на самом деле элементарно. Но главное вот эту схему иметь в голове.
1: Итак, друзья, сделаем небольшой перерыв. Доктор Павлова Олеся Носова, авторы книги «Обман веществ» у нас сегодня в эфире. Мы продолжим через несколько. Минут. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Мы продолжаем сегодня разговор о здоровье. У нас Олеся Носова, доктор Зухра Павлова, авторы книги «Обман веществ» и о здоровом питании, о здоровом образе жизни. Прямо сейчас продолжаем разговор в нашем эфире. Ну, как мне вот помнить об этом творог? С одной стороны, вы говорите про э, творог, с другой стороны, э, сырники. Это же жареные.
3: Да. Сырники бывают разные, Миш. Я тебе расскажу. Я как э, человек уже съевший сырник. Их не надо жарить. Их можно делать, допустим, в микроволновке. Вот их можно, вы будете смеяться, даже варить. Ну, это будут такие ленивые вареники. В сырники не обязательно класть муку. Зачем туда класть муку, только портить, так сказать? Не обязательно туда класть сахар. Есть прекрасный продукт, называется стевия. Если подобрать качественную стевию, хорошую, то она дает шикарную сладость и ни одной калории. Вот на самом деле вот этот такой параллельный мир очень интересный, э, в котором можно вполне комфортно себя чувствовать. И есть и хлеб, и так далее, и даже можно есть шашлыки, но только не надо их обжаривать до таких безумных Обугливать. углей. Да, и не надо их, конечно, есть каждый божий день, как бы мы их не любили.
1: Хорошо, что делать с человеком? Он прочитал книгу. Во-первых, вам отдельное спасибо за то, что это написано действительно простым языком. Это Олеся. Вот, потому что что делает человек? Вот я прочитал книгу, она же только вышла, в... у меня тут же появился экземпляр, я ее прочитал. Потом я еще раз залез на сайт, посмотрел, как вы выглядите. то, что написано, оно совпадает, в общем-то, с той действительностью, которую я увидел. Но я знаю себя, мне иногда трудно, я стараюсь себя жить по тем правилам и рекомендациям, которые есть в книге. Но иногда ты заходишь куда-то, ты видишь эклер, а дальше все как в тумане. — Понимаешь, то есть, ты понимаешь, что ты съел три клера, ты думаешь, никакой у тебя силы воли нет, ничего у тебя не получится. Но вот бывает такой вот разовый, да. Ну, вот психанул, что называется. Психанул. Бывает есть, такое.
2: Конечно, мы это же все это... живые люди. Это... У
3: нас есть Зухра Шариповна в запрещенные соцсети. Не буду говорить, какой, фотографии. Зухра Шариповна, царей Клера.
2: Да, да, да. Мы не стали его есть. У нас, знаете, какое правило работает. Мне однажды очень понравилось. Я общалась с одним пациентом. Он говорит: а я все десерты делю с подружкой. Я говорю, с какой подружкой? Он говорит, да с женой. Говорит, это моя подруга боевая. И мы таким образом и не обделяем себя, и никогда не переедаем. Мы берем один десерт на двоих. Ей чуть меньше, потому что она меньше меня, а мне чуть-чуть больше. И так никто не переедает. Замечательная что Это идеально, да? да.
1: Нет, с девушками ходить. ее можно у тебя попробую Да, конечно. Да, и да, да, и да, вроде да. как ты съедаешь полпорции. А были ли какие-то трудности? Я сейчас к Олесе обращаюсь вот по поводу этой книги. Почему? Потому что подобных изданий достаточно много. Конечно. Некоторые написаны чудовищным языком, некоторые вообще не написаны, а просто там в картинках все и так далее. И был... скажи мне, пожалуйста, когда вы готовили эту книгу, вы хотели отступить от всех канонов, сделать то, что не делал никто?
3: Не, Миш, мы вообще так не думали. Мы, честно говоря, вот смотри, тут просто на самом деле удачно, как мне кажется, с задним умом кажется, что удачно сложили звезды. У, у, у Зухры обширная практика. Она худеет людей просто со страшной силой. У нее там очень интересные есть случаи, когда там мальчик за полтора года, ну как мальчик, 25-26 лет, сбросил 100 килограмм. Вот. Пришел, хотел сделать бариатрическую операцию, это по, по mm -hmm. урезанию желудка. Усекание. Да, слава богу, отговорили, и вот, вот похудел. То есть опыт. Зухра знает, какие проблемы у людей. Зухра знает, какие вопросы они задают, на чем они спотыкаются, где, какие ошибки совершают. А я тоже примерно представляю, чего, чего людям нравится читать, uh -huh. какие вещи они не, не понимают вот, и так далее. В общем, как-то так все сложилось. Слава богу. Вот.
1: Мы все разные. И э, некоторые человек, который э, человек, который вдруг начинает набирать в весе, вот. Э, он пытается, он садится на диеты, это не помогает, потому что первые, сколько, сколько как правильно Зухра, первые 5 кило легко уходит, а потом уже вот по грамму уже. А смотря
2: какое количество, если человек пришел со 180 килограммами, то и 10 уходит mm -hmm. легко, а вот самые последние, это самые тяжелые вот килограммы. Вот
1: первые килограммы, они уходят легко, но потом человек вдруг э -э, снова набирает вес, думает, это гормоны, mm -hmm. это конституция. Метаболизм. Метаболизм, mm -hmm. мы все разные, мы, yeah. мы, Господь нас такими создал все разные мы поэтому да. где мои леопардовые лосины во мне 120 <с килограмма> кило пора в них залезать и что я буду себя ограничивать жизнь короткая штука да. вообще да. вот и дальше но ведь действительно да если подумать мы разные и да это для всех это я на книгу сейчас снова киваю это для всех на всех
2: это для всех, потому что это общие принципы, и там написано то, что происходит вообще в организме, вообще, да, вот общие каноны. Но ну, мы действительно все очень индивидуальные. У одних людей вот та же самая порция, те же калории, то же количество БЖУ, но у одного усвоится 90%, а у другого 102%, да. Имеет место быть. У нас разные генетические полиморфизмы и так далее. Кто-то может есть действительно сладкое и не так сильно полнеет, кто-то полнеет с небольшого количества. Это все правда. Мало того, если раньше мне казалось, что человек ну, не может не осознавать, что он переедает, то с опытом все таки это правда стало очевидно и мне, человек действительно не осознает. Ему привычна его порция, ему не кажется, что он ест много. Мало того, очень много неосознанного питания. Мы смотрим в компьютер, да, и что что-то постоянно едим. Мы что, разве можем оценить, какой объем мы съели? Да нет, иногда человек останавливается только тогда, когда затошнило, и когда он смотрит на то, сколько было, и оно все съедено, он даже не может поверить, что это сделал он.
1: Но... Да, как я люблю говорить, два сезона сериала и две полки холодильника как раз за эти два сезона
2: съедаются. Кстати, да, хорошее выражение. Так и есть. Вот, поэтому, когда ты начинаешь вот на эти детали очень аккуратно, очень деликатно обращать внимание, то человек понимает, во-первых, что доктор не высмеивает, да, что называется, не глумится, а э, ощущает вот эти проблемы. И тогда возникает доверие. А если возникает доверие, он уже ничего не будет скрывать, он лучше объяснит, вот это произошло потому-то, а это потому-то, и тогда и доктору понятно. Здесь нарушение пищевого поведения, здесь какая-то повышенная стрессогенность, да, но что-то есть причиной. Или там культура питания, как иногда пациентка, допустим, худеет, стройнеет, а муж как, как специально приносит эклеры каждый день. Вот прям вот, вот ему жалко, что она выздоравливает ему кажется что она мучается и он приносит эклеры чтобы ее поддержать морально вот в этой ситуации ну по-другому не справишься если только не возьмешь все это в один оборот что называется я частенько говорю а приводите свою жену или приводите своего супруга потому что если мы включаем семью в этот процесс то шансов что они выздоровеют все значительно больше и конечно индивидуальные особенности для этого мы смотрим лабораторную диагностику проводим, мы смотрим инструментальную, потому что перед тем, как начать человека лечить, надо понять вообще, что с ним произошло за период вот этого имеющегося ожирения. Очень часто, к сожалению, прямо после первых каких-то результатов обследования, я говорю, к сожалению, мы откладываем процесс снижения веса, мы идем сейчас к другому специалисту, потому что выявляются какие-то заболевания, о которых человек ничего не подозревал, и поэтому очень важно ходить к врачу, потому что сейчас огромное количество ресурсов и вы интернете, да, все готовы тебя взять под свое крыло, вести, стройнеть, худеть и так далее, кормить, ну, эти
1: безумные, да, прекрасные, прекрасные в своем безумии каналы. Готовлю мужу каждый день, он просит еще вот да, это да, вот, да, 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 вот да. Эту, рецепты, да. Возьмем банку майонеза, смешаем это все, скажи мне, Олеся, обман веществ 2, или обман веществ возвращается?
3: Или обман веществ
1: наносит ответный удар? Будет ли что-нибудь?
3: Ну, вообще, у нас готова уже вторая эта книга. Да. да. Ну, там немножко надо сесть, что называется, и, и доделать. Не знаю, название еще не придумали. Я придумала шикарное название обмана веществ на английском. Вот. Но видите, как жизнь сложилась. Боюсь, что английского издания у нас, англоязычное издание, наверное, у нас не будет, но... Ну, можем. если
1: через 10 лет США к нам не присоединятся...
3: А, ну да, тоже нормально. Вот, так что, Миш, мы над этим работали все это время, работаем, и, в общем, можем... То это года.
1: будет новая книга, это не будет издание нет. второе, дополненное, это будет именно новое произведение, да?
3: Вот второе, дополненное, нет, это будет новая абсолютно книга, вот, и что самое приятное, вот честно, мне так это на душу, конечно, а душу греет, Другие издания, другие издательства приходят к нам, Зухру Шариппина, и говорят, слушайте, а насколько права Комсомольская правда у вас выкупила? Мы, мы хотим вот вас поиздавать, вот вашу обман веществ. Я так навсегда.
1: Мы взяли ее в рабство. Примерно так. То есть во второй книге то, что не вошло в первую, или это будет для отдельной категории, потому что есть детское питание, есть питание для людей 50+, плюс, или на самом деле это я так напридумываю
3: себе? Ну, Миш, ты, оказалось, что мы столько всего не написали в первой, что, что во второй вот это все продолжим, плюс мы сделали очень большой блок про пациентов Зухры Шариповны которые было-стало, что называется. Реальная история. Да, реальная история, и и вот мы очень благодарны этим людям, которые разрешают свои истории рассказывать, они разрешают свои фотографии использовать. То есть э -э реально можно увидеть, вот с какими проблемами человек пришел, и вот как он сейчас зажил новой жизнью. Помень... А, многие из них меняют паспорт, потому что на фотографии это совершенно не похоже.
1: Сделаем небольшой перерыв и обязательно вернемся к вам через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Никаких фейков, только правда. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Доктор Зухра Павлова, Олеся Носова, которые выпустили книгу «Обман веществ» и готовятся к выпуску нового издания у нас в эфире, мы продолжаем разговор. Так, я сейчас буду задавать самые популярные вопросы, которые возникают э, при э, э, том, когда мы говорим про здоровое питание. Я еще раз напомню, обман веществ, книга, ее можно приобрести. Она есть в разных магазинах, поэтому... Э,
3: Шоп КПРУ, конечно, да, самый лучший самый,
1: лучший. самый лучший, потому что там э, огромное вообще разнообразие книг, но мы сейчас про обман веществ говорим. А, есть полезные э, кондитерские изделия? Полезный.
2: Полезные кондитерские изделия – это те, которые не содержат или в минимальном количестве содержат муку, желательно без сахара, а вместо сахара выступает эритрит, ну, сахарозаменители. Mm -hmm. Стевия или стевиазид, он без горчинки, или а, сукралоза. Сукралоза, хоть и имеет страшное химическое название, это тот сахарозаменитель, который разрешен детям грудным, беременным и а, кормящим. Ну, то есть, чтобы получить такое разрешение, надо пройти вообще все возможные и невозможные испытания и доказать, что ты с Совершенно безвреден то есть кондитерские изделия могут быть полезными если они вот содержат такие компоненты если кондитерские изделия которые стоят на полках и написаны из фруктозы да часто очень для диабетиков это вообще не полезно никому а особенно диабетикам к сожалению просто много лет не было информации по поводу фруктозы и ее считали таким безвредным заменителем но, к сожалению, он оказался вреднее глюкозы. Поэтому на фруктозу, пожалуйста, не обращайте внимания и не, и не употребляйте эти кондитерские изделия. Они не, никак. Вот. А есть еще такие полезные кондитерские изделия, которые называются сухофрукты. Да, это же тоже, как кондитерка идет. Конечно. Вот. Но тут самое главное количество. Потому что они действительно полезны, это калий это прям сердечно-сосудистая система, вся э, на этом хорошо себя чувствует, все мышцы, кишечник и так далее. Но если вы съедите 2-3 кураги, да, и в первой половине дня, и в качестве десерта это полезно. А вот тот же творог да, добавить совершенно идеально. Но если вы едите плошками эти кондитерские изделия, то сухофрукты, то это очень не полезно совсем. Особенно тем людям, людям у кого есть подагра повышенная мочевая кислота более в суставах вот совсем не полезно то же самое с орехами которые у нас тоже да рассматриваются так какие сладости вот самые ужасные орехи это в сахарной глазури хуже не придумаешь
1: я минус еще один продукт сейчас да очень вкусно
2: и орехи это вот буквально несколько штук грецких два пекан там один два семь шесть штук это фундук и так далее.
1: Господи, я теперь на казинаке как на стрихнин буду смотреть, честное
2: Да, это орехи или семена и сахар. Это совершенно неполезная штука. Во всех отношениях не полезно В том числе стоматологи подтвердят, кариес – это вот как раз то, что быстренько на этих вещах будет прогрессировать.
1: Кофе. Очень много пьют кофе, действительно. И я помню, еще в детстве говорили, не пей много кофе. Значит, это на сердце все влияет. Сейчас, значит... Не пей много кофе, еще и растворимый был. Про растворимый говорили: не пей да. много кофе. Сейчас кофе пьют часто, много, он разный. Mm -hmm. э вредно, полезно.
2: А, та же самая история. Если пить две чашки в день и не сильно разбавлять его молоком или сливками, и уж тем более сахар туда не добавлять, то полезно. Две, до двух чашек в день полезно. Кофе несет массу всяких полезностей. То же самое с чаем. А если пить его по 5-6 кружек в день и даже начиная с 4, это совсем не полезно. У меня была пациентка, которая ну, что называется, чуть не разрушилась на этом кофе. Она считала, что она без него жить не может. И знаете, что ее остановило? Ну, во-первых, у нее начались существенные проблемы со здоровьем. И когда я узнала то количество кофе, которое она выпивает, я, естественно, сразу сказала, кофе сокращаем. Я понимаю, что таким людям нельзя его отменять, особенно резко. Они просто уйдут и останутся со своими проблемами. Вот, Поэтому мы договорились, что сокращаем. И ее остановило как раз то, что, когда она начала его сокращать, она говорит, я поняла, что я наркоман, меня прям ломало, я не могла спать, меня буквально потряхивало, говорит, я даже не знала, что мне будет так плохо. И когда я поняла, как плохо, почувствовала, я поняла, как я зависима. И она совсем отказалась от кофе, хотя я не призывала к этому. И счастлива, и довольна, и много раз благодарила, и много присылала потом своих знакомых и подруг, потому что, говорит, я ведь сколько обошла врачей – я принимала таблетки от проблем были с давлением вот и оказалось что все решается одним единственным ну то есть э, я не призываю от полного отказа кофе я призываю к разумности все можно употреблять но опять же да количество как в медицине quantum satis столько сколько нужно все что больше или все что меньше это всегда плохо
1: мне всегда нравился другой нравилось другое выражение лечи подобное подобным
2: бывает такое да бывает
1: олесь скажи мне пожалуйста Хейтеры, ну куда без. Э, стоит что-то написать, выпустить, опубликовать пост. Обязательно, особенно если человек популярный, придут, скажут все не так. Что вы говорите? Вот у меня э, бабушка до 113 лет прожила, вот и ела все, что хотела, и вот этот еще вот,
2: курила и ку курила
1: трубку причем, и вот и выпивала бутылку красного, и это только за завтраком и прожила до 113 лет. Чего мне здесь пишете? На самом деле все не так. Были были такие. Не, ну
3: безусловно, ну мало на самом деле. Дело в том, что э, Зухра Ариповна очень занятой человек. Я тоже очень занятой человек. И вот э, обращать внимание, вот на, на, мы делаем свое дело, а вот на это уже не очень хватает времени. Иначе, я думаю, мы бы, то, конечно, с ума бы сошли от хейтеров и так далее. Ну, чуть-чуть проскакивало,
2: конечно.
1: А медицинское сообщество, как отреагировало коллеги ваши?
2: По-разному, по-разному. Кто-то сказал... Не совсем согласна, но слушайте, узнала то, чего вот правда не знала. Так интересно было, говорит, прям вот спасибо большое. Кто как? Тоже бывает, что иногда кого-то что-то раздражает. Но тут Олеся молодец, потому что я переживала очень, когда я пыталась объяснять совсем просто. Я боялась перейти вот на этот примитивизм, потому что это врачам режет уши просто со страшной силой, и они прям так агрессивнее то что -то так...
1: Для детей, да. Послушай сказку. Да?
2: Вот, у Леси получается идеально. Она э, просто да, переводит вот этот мой медицинский сложный язык в простой язык, но он никого не обижает, никого не оскорбляет, ничьи уши не режет. Это вот талант.
3: Спасибо за добрые слова. На самом деле, было, знаешь, было здорово, когда э, у, у Зухры э, покупали э, врачи знакомые не одну книгу, а несколько, для того, чтобы... Э, не э, объяснять. Да, не объяснять своим пациентам. Типа, вот хочешь про питание, вот, на, изучай. Вот, вот тут, типа, все есть. Да, и мы премию получили. Премия называлась Здоровое питание. Книга получила премию.
1: Некоторые же считают, чем сложнее написана книга. С протоплазмой, вакуолью, эндокринными системами человек читает, значит для него это набор, но значит значит умный человек писал, значит надо у вот... нас
3: такое есть, Миш, вот у Зухри Шариповны есть страничка на портале Истина мску.ру это, МСЮ, МГУ, да. это да. мгушный сайт, да, и там список всех ее научных работ написанных, и я честное слово я тут а я туда... видел, это я...
1: Там... для меня это набор слов был
3: просто. Тоже как бы слова вроде понятные, смысл ускользает. Абсолютно. Так что на любой он от тебя смысл.
1: ускользает, ко мне он не предсказал. Я просто я смотрел, я пытался вчитаться и понять, как вообще эти слова соединить вместе и что они обозначают.
3: Зоура Шалибная давно издевается, она говорит: Олесь, проставь мне там запятые, пожалуйста. Господи, святая женщина, думаю, что я в этом что-то пойму.
1: <святая> да, зухра, вот это вот слово, это глагол или <святая> <святая> или, или что? А -а -а. После, да. Важный
2: аспект. Да. Это Олесина придумка, и это важно отметить. QR-коды на ссылке на исследования. Потому что очень многие люди, о которых вы упоминали, Михаил, они говорят, я... почему я должен вам верить? Ссылочку на кто это сказал, кто это подтвердил. Да, пруфы да. это да. называется.
1: Пруфы. Да. Они.
2: Мы... Вот эти самые пруфы в виде QR-кодов навел, попал на статью, читай, пожалуйста, подтверждай и так далее, чтобы все было обосновано. И это вот история Олеси, и она, по-моему, первая да? потому что она совершенно гениальная. Вот, ну и мне самой как нравится, я же иногда начинаю искать, искать, где я это был, где нашла и так далее. А, тут все есть, пожалуйста, никаких проблем.
1: А, те самые пруфы, те самые подтверждения и доказательства, это наши или западные?
2: разные. И западные наши. Я, кстати, тут хочу сказать как раз при приближающийся праздник День Медика. Мы, э, мы достаточно передовые товарищи. Просто э, сложился стереотип, что мы как-то сильно отстаем. Я коротко об истории. Мне как-то позвонил директор нашей клиники, сказал, вот к нам собирается приехать поучить нас один американский врач, очень такой важный, очень влиятельный. Поговори, пожалуйста, чтобы какие-то там вот такие точки найти соприкосновения. Мы с этим врачом проговорили так долго, и изначально он со мной он общался с таким менторским тоном, он пытался, ну, почти как ребенку тоже объяснять, вы, наверное, этого еще не знаете, но у нас вот так и вот так, вот так и вот так. Я выслушала внимательно, а потом начала ему объяснять, почему у нас вот так и вот так нельзя, да, ну, там какие-то законодательные вещи и так далее, но у нас есть вот это, вот это и вот это. И здесь он сказал, подождите. А поподробнее. И закончился наш разговор на том, что он, скорее всего, приедет, сначала пообщается, познакомится, узнает об этих исследованиях, потом соберет свой материал и свою команду подготовит, а потом уже мы будем какие-то совместные проекты делать. То есть мы, мы вообще не в отстающих. Может быть, каких-то технологий у нас не хватает, но что касается науки и передовых вот этих вот знаний, у нас все с этим хорошо, очень хорошо.
1: После небольшого перерыва с доктором Павловой и с Олесей Носовым мы продолжим общение в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Между строк.
1: Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Это доктор Павлова, Зухра Павлова и Олеся Носова. Авторы книги «Обман веществ», которая вышла в издательском доме «Комсомольская правда», мы продолжаем разговор о здоровье. Еще один важный момент, который э, популярен очень э, как, как худеть. Я не буду сейчас вспоминать э, певицу Марию Каллас, да, ага. э, у нее отдельная была история. Да, она с коридозом, по-моему, сама себя заразила. Да, как-то не щадила себя. Не раньше. щадила себя. А, некоторые более щадяще подходят, но появились в аптеках. Причем это все вот выдается, как вот реальные средства продукты турбо слим. Да я не знаю борщ турбослим я не знаю еще что то для меня борщ турбослим это про киши борщ хотите турбослим просто съешьте прокишие борщ у вас будет турбослим вот это как как хотите дорблю? у меня селедка дорблю в холодильнике стоит вон. А, вот, вот к этому как относиться и ведь тоже верят что поел и надо вот сразу, чтобы это все вот очень быстро вышло. Дескать, не будет. Все полезное останется, все бесполезное выйдет.
2: Или иногда обратным или образом. Об... Да, 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 тоже очень опасная штука, потому что есть такой синдром хавы Это когда разрыв пищевода или разрыв желудка вот при этих постоянных рвотах. Это очень опасная штука. И что касается диареи, да, стимулированной. То вымывается очень много полезного. Нарушается микробиом который наше все это прям отдельное государство, очень сильно завязанное на здоровье иммунной системы. Поэтому вот это все не очень полезно. Это обманка. Мало того, ожирение это совсем не косметический дефект. Это же прям набор тяжелых болезней. И вот эта лишняя жировая ткань она воспаленная. Организм не может от нее избавиться, он ее воспаляет. И человек, с сожалению, он все время находится в состоянии воспаления, такого субклинического, то есть невидимого глазу. температуры нет, там никакие сопли не текут да, и так далее. Он просто все время находится в таком состоянии, когда человек избавляется от ожирения и оглядывается назад. Он говорит, я только сейчас понял, как плохо я жил. Мне было неочевидно это совсем. Вот, кроме того, что носить надо намного меньше, да, всему скелету легче. Так еще вот эти вот ощущения легкости, здоровья, ясности головы и так далее и тому подобное. Поэтому можно стимулировать выход этой еды, все это понятно, но это слабое успокоение, это, загони... это все загоняет историю еще в более хроническое течение и с еще большим количеством сопутствующих заболеваний. Этого вообще нельзя делать.
1: Я съем гамбургер, сяду на велосипед, проеду 10 километров, он выйдет. Ну, в смысле, я, я просто сожгу эти лишние калории, которые получил. Еще одна популярная штука. Есть можно все что угодно, но потом, значит, в спортзальчик, да, фитнес и
2: так далее. Да, знаете, такой вот известный очень Майкл Фелпс, да, который олимпийский да, да. спортсмен, и когда смотришь на его фотографии, там жиринки нет, он просто сухой, он весь мышечный и кожей обтянутый. Он ест 10 тысяч калорий в сутки. Но этот человек, как тамаран день и ночь, да, там но у него три тренировки очень тяжелые, интенсивные. Он их сжигает. Но вот представьте себе, что будет с этим человеком, когда он перестанет так интенсивно тренироваться. Желудок растянутый, огромное количество калорий поступающих. Что ему делать? Половинить этот желудок, сесть с 10 тысяч калорий сразу на 2 не получится. И вот этого человека, как и многих спортсменов, которые закончили интенсивно тренироваться, но съедают тот же объем еды, их всех ждет одна и та же история. Они резко... И, к сожалению, с этим потом тяжело бороться, потому что тут без психолога или психотерапевта и без хорошего эндокринолога ну, тяжело будет обойтись. Вот, волевые усилия никак не помогут. Самому будет ну, крайне сложно справиться. Можно, наверное, но тяжело. Поэтому гамбургер, а потом еще мороженое, а потом клубника, там полкилограмма или черешня, это все вот физическое растяжение этого желудка. Кроме того, что огромный всплеск калорий и жиров, и углеводов и так далее то это еще вот это вот просто физическая составляющая человеку потом все время требуется много люди которые едят чашку салата говорят ой, я такую огромную чашку себе нарубил этого салата наелся и так далее все замечательно но потом вот этот же объем будет требоваться и другой пищи потому что желудок у нас когда наполняется от него такой сигнал идет через блуждающий нерв в головной мозг что мы сытые и вот он дает этот сигнал тогда когда желудок полный но мы же его не можем наполнить водой. Да? Ну, можем, но ненадолго. Ну да.
1: И в... В... Превращаться в корову не
2: очень. Да-да-да. Поэтому объем пищи очень важен. При этом можно съесть 100 грамм масла, вроде небольшой объем, да, но это же суперкалорийно будет. Вот, поэтому пища должна быть сбалансированной, небольшой по объему очень важен регламент, потому что если есть немного, но в 11 часов вечера, то тоже всегда будет проблема с лишним весом.
1: После 6 есть можно?
2: Можно, можно по поесть и в 7, и даже в 19.30, 30 но 8 – это самый последний момент, когда можно поесть, и эта пища уже должна быть легкой, потому что у нас э, так устроена физиология, вот эти вот циркадные ритмы, у нас в 22 вообще подавляется вся моторика кишечника, у нас не должно быть никаких вот стимулирующих этот орган процессов, а это еда как правило, поэтому если мы поели и в 9, и в 10, мы не даем этой столовой выключиться, значит у нас ряд гормонов не уйдут на покой, как они должны вечером уходить, ну образно говоря, да, так снижаются очень существенно, и на их место выходят ночные гормоны. Вот этот процесс нарушается, а с ним нарушается и все остальное, а там такое количество событий в этой цепи, они либо позитивные, либо негативные, поэтому вечерние приемы пищи они крайне вредны, и я не люблю вот этого после шести. Ну, у меня все в минусах, то есть.
1: Я, я все себе помечаю. Сплошные минус. Ладно, хорошо, после восьми. А, Олесь, финальный вопрос. Я знаю, что... Я еще раз напомню. Олесь Носова, которая является соавтором книги «Обман веществ». Олесь при этом очень любит цифры. Вот, статистику. Поэтому у меня вопрос. Обман веществ. Для мальчиков или для девочек? Что цифры говорят? Кто покупательницы, покупатели... А, а, гендерная а, прослойка выявляется какая-то?
3: Да, конечно. А, вообще, я, я могу... Судить, безусловно, я не могу говорить про продажи а, книг. Ну, я, я не вижу. Но я могу сказать по аудитории, допустим, телеграм-канала доктор Павлова. Это 80% женщины. И такая, так, так, примерно такое же соотношение во всех медицинских каналах. Потому что у нас в России, может быть, и в других странах не знаю, но у нас в России все решения, касаемые здоровье семьи принимают женщины. Вот. Поэтому они все это дело читают, они все это дело мотают на ус. Ус. Хорошо получилось, да. И, соответственно, они несут вот эти вот знания уже дальше в свою семью. Потому что это, конечно, женская аудитория.
1: То есть вот, дорогая, что у нас сегодня на ужин, а вот как раз вот это вот все. Это суп? Нет, это второе. Хорошо. Для того, чтобы резюмировать это все, новая книга в этом году появится?
3: Не будем загадывать. Собственно, первая книга появилась из-за того, что случилась пандемия, и у нас немножко вроде как время появилось. Бог даст, что вторая не будет сопряжена с никакими вот такими вещами.
1: Вторая – это будет отдельное издание, или надо первую прочитать, а потом вторую? То есть первый том, второй?
3: Они они абсолютно автономны.
1: А Разный. Там, Лев Николаевич, там, «Война и мир» <с третий.
2: не не времени не хватит. Если бы мне Олесе этого бы не было, потому что это она меня организовала, мне было совсем ни до чего. У меня диссертация, вот эта вся жизнь, три последних года связан только с этим, и мне было совсем не досуг. Но вот благодаря ее энтузиазму как-то и время находилось. А что с диссертацией? В сентябре защита, дай бог.
1: А, а вот и появился повод поддержать кулачки. Зухра Павлова, эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор книги «Обман веществ». Олеся Носова, соавтор книги «Обман веществ». Друзья, shop.kp.ru, заходите, заказывайте книгу, прочитайте. Опять же, никто никого не заставляет, я всегда так говорю. Просто под лежачий камень вода не течет. Можно начать ограничивать себя, можно разделять, значит, гарнир отдельно, а это отдельно. И так далее, начитав. Но, по крайней мере, ознакомьтесь с этой книгой. Будете вы применять советы, которые, и рекомендации, которые в ней есть, или не будете – это ваше личное дело. Но вы, по крайней мере, э, прочитаете, как можно просто говорить о здоровье человека. И э, действительно, это просто. Поверьте мне, как человек, который эту книгу прочитал. Спасибо, Спасибо. вам большое. Спасибо.
2: Спасибо. С днем медицинского работника всех.
1: Всех с праздником. Между строк. Проект
0: «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.